0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und in dieser Episode soll es darum gehen, wie wir unsere Ernährung und auch unseren Lifestyle auf das Frühjahr anpassen können, um mit möglichst viel Energie in den Frühling zu starten, den Winter hinter uns zu lassen und der Frühjahrsmüdigkeit, die sich häufig um diese Zeit einschleicht, zu entgehen. Dazu werde ich einige Tipps bezüglich der Ernährung mit dir teilen. Ich werde einige Tipps mit dir teilen, die aus dem Ayurveda stammen und aber auch einige Tipps, die wir in der Ernährungswissenschaft und der Wissenschaft zum Fasten haben. Und wir wollen uns vor allen Dingen auch ein bisschen zum Frühjahr mit dem Begriff Detox auseinandersetzen, denn traditionell ist das Frühjahr in den meisten Kulturen die Zeit des Fastens. Warum das genau so ist, das wollen wir uns eben in dieser Episode anschauen. Zunächst einmal wollen wir uns den Frühling aus ayurvedischer Perspektive anschauen. Und zwar herrscht von Februar bis etwa Mai das Kapha-Dosha vor und dieses Dosha ist assoziiert mit vor allen Dingen Schwere, mit Verschleimung, mit Kälte, mit Trägheit. Und deswegen ist es sinnvoll, hier dem entgegenzuwirken. Und wenn wir das eben nicht tun, dann tritt besonders häufig diese Frühjahrsmüdigkeit auf. Ayurveda beschreibt eine besondere Jahreszeitenroutine und diese nennt sich Ritucharya und um gesund zu bleiben ist es eben wichtig dieser Jahreszeitenroutine zu folgen und dementsprechend sich auch anzuschauen welche Doshas zu welcher Jahreszeit vorherrschen denn wie im Außen so im Innen das was sich in der Natur zeigt das spiegelt sich meistens auch in unserem Inneren wider und deswegen merken wir auch zu dieser Zeit, unabhängig, welcher Konstitutionstyp wir jetzt sind, meistens mehr das Kafferdosha. Ich sage jetzt meistens. Ich spreche nicht davon, wenn du jetzt eine waterstörung hast oder ein Peter-Ungleichgewicht. Ja, davon mal abgesehen. Wir sprechen jetzt von jemandem, der generell gesund ist. Und ähm, auch bei dem zeigt sich trotzdem dieses Kafferdosha, weil sich einfach die Natur in dir auch ausdrückt. Was genau kannst du jetzt unternehmen, um das Kapha-Dosha auszugleichen? Ich werde dir hier einige Tipps gleich mitgeben, aber zuerst ist es nochmal so ein bisschen wichtig, dass wir uns Kaffer anschauen und was es eigentlich im Körper bewirkt. Wenn du dir das Kapha-Dosha anschaust, dann ist es mit, den Erd-, mit dem Erdelement und dem Wasserelement assoziiert. Und diese zwei Komponenten bringen bestimmte Eigenschaften mit sich, wie Kälte, wie Schwere, wie ähm, ja, so eine gewisse Starrheit auch. Ähm, Kaffa ist etwas, was uns äh, Struktur gibt, dadurch in seiner Natur aber auch etwas unbeweglicher ist. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass wir dem entgegenwirken mit Bewegung, mit Wärme und vor allen Dingen mit einer Ernährung, die möglichst reduziert und leicht ist. Und da kommen wir auch gleich nochmal in dem Zuge auf das Fasten zu sprechen. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, ist es mir noch ganz wichtig, die Begriffe Fasten und Detox so ein bisschen zu differenzieren. Denn mittlerweile werden ziemlich viele Arten von Detox angepriesen. Und nicht alle Arten sind unbedingt so sinnvoll, vor allen Dingen, wenn wir das mal aus der ernährungswissenschaftlichen Perspektive betrachten, wenn wir das aus der ayurvedischen Perspektive betrachten und wenn wir uns wirklich Forschungsstudien zu diesen Themen anschauen. Ich persönlich störe mich ehrlich gesagt so ein bisschen an dem Begriff Detox manchmal, denn ähm, das wird mittlerweile inflationär für alles benutzt und wir sollten da so ein bisschen hinterfragen, welche Methoden angewandt werden. Und bei vielen Detox-Methoden ist es eben so, dass der Körper nicht regenerieren kann. Dass ähm, bestimmte Detox-Methoden mit ähm, bestimmten Nährstoffen angepriesen werden, nährstoffreichen Lebensmitteln und nährstoffreiche Lebensmittel, sind einfach immer schwer zu verdauen. Und wenn es beim Detox darum gehen soll, dem Körper Zeit zu geben, zu entlasten und diese ganzen Reparaturprozesse zu unterstützen, die der Körper natürlicherweise hat, dann ist es einfach wichtig, dass wir ihm den Raum dafür geben. Und wir vergessen häufig, dass der Körper zu un unglaublich ähm, viel Fähiges und dass wir ganz viele natürliche Detox-Prozesse haben, die sowieso jeden Tag ablaufen, ähm, die wir aber noch weiter unterstützen können, wie gesagt, wenn wir dem Körper eben Raum geben. Alles, was er dafür braucht, ist eben dieser Raum, damit diese Prozesse angeschmissen werden können. Weil wenn wir den Körper ständig überlasten, ob das mit Nahrung ist, ob das mit Eindrücken ist, dann ist es wirklich so, dass diese Prozesse nicht stattfinden können. Wir brauchen aber meistens nicht noch extra Booster von außen, die uns beim Detox helfen, sondern weniger ist oft mehr. Deine Leber, deine Nieren... Die Makrophagen, all diese Prozesse, bestimmte Enzyme, die sind ständig für dich da, rund um die Uhr, um deinen Körper zu detoxen. Wie du jetzt aber deinen Körper unterstützen kannst, das erkläre ich dir hier. Aus ayurvedischer Perspektive wollen wir das Kapha-Dosha, was sich im kalten Winter angehäuft hat, verflüssigen und ausleiten. Und wenn das eben nicht passiert, dann kann das zu einer verminderten Verdauungskraft führen, zu einem trägen Stoffwechsel. Dadurch resultieren wieder bestimmte Beschwerden. Du kannst dich dann müde fühlen oder unter Allergien leiden, unter einer laufenden Nase, Kopfschmerzen, nochmal mehr anfällig werden für Erkältungen. Und deswegen ist es hier wichtig, dass wir das Kaffer sozusagen verflüssigen. Und das können wir machen, indem wir einige Dinge in unserer Ernährung und aber auch in unserem Lebensstil beachten. Der einfachste Tipp ist, dass du über den Tag verteilt warmes Wasser trinkst. Und zwar wirklich regelmäßig. Am besten alle halbe Stunde oder zwischendurch immer wieder kleine Schlucke. Und jetzt kannst du das Wasser noch zusätzlich mit Ingwer aufkochen und der Ingwer hilft wirklich, um das Blut zu verdünnen. Das ist ganz spannend. Ja, es hat so eine ähnliche Wirkung wie Aspirin und das regt auch noch mal den Blutfluss an. Und wenn wir jetzt eben darüber gesprochen haben, dass Kaffer ja diese zähflüssigen und stagnierenden Eigenschaften hat, dann spiegelt sich das häufig auch in deinem Blutfluss wider. Und das ist natürlich auch mit Müdigkeit assoziiert. Genauso wie wenn wir zu wenig trinken, ja, dann fängt alles an zu stocken, äh, der Blutkreislauf ist nicht gut und wir fühlen uns dann auch häufig müde. Wir können Kopfschmerzen bekommen, wenn wir zu wenig trinken. Und deswegen ist es hier toll, wenn du zum einen eben genug trinkst und äh, vor allen Dingen warmes Wasser und dem ganzen Ingwer noch dazu gibst. Ähm, genauso toll ist im Frühjahr auch, Frischer Brennnesseltee. Ja, die Brennnessel, die wächst überall. Du kannst die überall abpflücken. Ich empfehle dir, die oberen Spitzen zu pflücken und vielleicht nicht da unbedingt im Park, wo jetzt jede Menge äh, Hunde sind, beziehungsweise wo die Brennnessel nicht so hoch gewachsen ist. Und Brennnessel hilft uns dabei auch zu entwässern. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sowieso ähm, dazu neigt, viel Wasser ähm, anzusammeln, dann ist brennnessel -Tee genau richtig für dich. Wenn du Waterdoscher bist, ein bisschen vorsichtiger sein, weil du möchtest nicht zu viel entwässern, wenn du sowieso schon ein trockener Typ bist. Dann ist mein zweiter Tipp, dass du dich einige Tage lang auf ähm, eher leichtere Gerichte fokussierst. Das kann ein Kitscheri sein, das können ähm, Gerichte mit Reis sein, mit Gerste oder Dinkel als Basis, ähm, bevorzugt viel Gemüse, ja, vor allen Dingen hier bittere Gemüse. Das sind Retticharten, Weißkohl, das kann Rotkohl sein, Fenchel, Blumenkohl, Brokkoli. All das sind Gemüse, die bittere Eigenschaften haben und die das Kafferdoscha senken. Und ganz super ist es auch, wenn du in der Frühjahrszeit viel öfter leichte Gemüsesuppen auch bevorzugst. Du kannst dem auch Mungbohnen zufügen oder Munglinsen. So, dass du noch eine weitere Proteinquelle auch hast, die leicht zu verdauen ist. Und Mungdal wird im Ayurveda traditionell als ausleitend betrachtet. Das heißt, er hilft beim Detox und wird deswegen auch beim Kitscheri eingesetzt. Dann ist es zum Frühjahr noch wichtiger als denn je, die Zwischenmahlzeiten zu vermeiden. Damit dein Körper wirklich richtig viel Zeit zum Verdauen bekommt. Und ja, auch zwischen den Mahlzeiten so ein Mini-Detox machen kann. Und hier solltest du dich auf zwei bis drei feste Mahlzeiten beschränken. Und ich gehe auch gleich nochmal ähm, auf das intermittierende Fasten nochmal so ein bisschen mehr an. Das ist nämlich auch nochmal darauf fokussiert, die Pause zwischen den Mahlzeiten sehr lang zu gestalten, vor allen Dingen, wenn wir über die Nachtzeit reden. Als nächsten Tipp empfehle ich dir, dass du möglichst viele Gewürze im Frühjahr nochmal integrierst. Und zwar vor allen Dingen Gewürze, die anregend sind und erwärmend. Das ist der Ingwer, den ich schon genannt habe, das ist der Pfeffer, entweder der lange Pfeffer oder der schwarze Pfeffer. Dann sind Nelken toll, Kurkuma, ähm, wenn du viel Kaffee hast, dann ist die Chili auch toll oder Cayenne-Pfeffer, wenn du aber sehr viel Hitze und Peter ohne in, ohnehin hast, dann solltest du damit eher sparsam sein. Und du kannst auch frische Kräuter ähm, integrieren und das ist ganz super im Frühjahr, damit nochmal die Mahlzeiten anzureichern. Die haben auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, die den ganzen Stoffwechsel und den Körper unterstützen. Dann ist es wichtig, den Stoffwechsel nicht nur mit den Gewürzen in Gang zu bringen, sondern wir brauchen Bewegung im Frühjahr. Das kann entweder Yoga sein, dass du hier ein bisschen anregender praktizierst und vor allen Dingen erwärmend praktizierst. Und dazu gehören Asana, wie zum Beispiel der Bogen, das Kamel, die Heuschrecke, der heraufschauende Hund, also vor allen Dingen Rückbeugen und besonders der Sonnengruß, der integriert eben verschiedene Asana, der integriert Bewegungen, fließende Bewegungen und eröffnet den Brustkorb durch die Rückbeugen und sorgt für eine verbesserte Atmung. Und das merkst du auch direkt, dass der ganze Stoffwechsel in Gang kommt nach dem Sonnengruß und dass du richtig viel Energie hast danach. Und da könntest du direkt am Morgen auch schon mit diesen Asana und dieser Yoga-Praxis in den Tag starten. Und hier auch nochmal verschiedene erwärmende Atemübungen integrieren. Das kann die Kapalabhati sein, wenn dir diese Atemübung was sagt. Auch der Feueratem eignet sich gut oder generell eine Atmung, die sich auf das rechte Nasenloch fokussiert. Das heißt, dass du hier ein- und ausatmest, denn das ist erwärmend. Oder auch kleinere Übungen, die die Verdauung anregen, wie zum Beispiel Agni, Sara, wenn dir das ein Begriff ist. Natürlich muss es nicht unbedingt Yoga sein, wenn wir von Bewegung sprechen. Natürlich sind Asana ein toller Teil von der Yoga-Philosophie, um hier eben auch Bewegung in den Körper zu bringen. Aber du kannst natürlich... Alle anderen Arten von Bewegungen nutzen, ob du gerne zum hit training gehst oder ob du einfach gerne laufen gehst, was auch immer das für dich ist, schau einfach, dass du Bewegung integrierst. Wenn wir von Reinigungsmethoden sprechen, dann sollten wir uns auch so ein bisschen auf den gesamten Körper fokussieren und wenn wir wissen, dass im Frühling vor allen Dingen, die Nasennebenhöhlen anfällig sind, dass wir häufig ähm, zu Verschleimungen neigen, zu Kopfschmerzen. Dann ist die Nasenspülung wirklich eine super Möglichkeit, hier einen freien Kopf zu bekommen, eine freie Nase zu bekommen und hier auch unterstützend bei Pollenallergien Abhilfe zu schaffen, denn wir reinigen die Nase und sorgen dafür, dass die ganzen Fremdstoffe aus der Nase rausgespült werden. Einen Link, wie du die Nasenspülung durchführen kannst, habe ich dir in die Show Notes gepackt. Und dann als letztes möchte ich jetzt noch auf das Fasten eingehen. Und zwar ist es hier wirklich sinnvoll, im Frühjahr, um das Kafferdosha zu reduzieren leichte Fastentechniken zu praktizieren. Wenn du jetzt ein Vata-Typ bist oder Vata-Pita-Typ, dann solltest du sehr vorsichtig sein generell mit dem Fasten und eine bestimmte Fastenart wählen, die zum einen nicht zu lang dauert und zum anderen trotzdem zum Beispiel Suppen integriert oder Säfte oder Kitscherie, so dass du deinen Körper zwar entlastest, ihm aber trotzdem etwas Energie gibst, damit der sensible Watertyp typ und ähm, ja, das Nervensystem von Vata hier trotzdem geerdet bleibt. Für Kaffertypen typen oder Kapha-Pita-Typen gibt es die Möglichkeit, auch etwas länger zu fasten oder hier eben in Form von einem längeren Saftfasten oder auch bei reinen bei einem Nullfasten den Körper zu unterstützen. Und ich kann dir sehr das Heilfasten in diesem Zusammenhang ans Herz legen. Und da geht es wirklich darum, auch ähm, zum Beispiel nach der Buchinger-Methode das Fasten gekonnt zu integrieren, dass man dort auch begleitet wird. Ähm, ganz wichtig ist, dass wenn du so eine Fastenreise zum Beispiel machst oder so ein längeres Fasten, dass das ähm, begleitet wird und dass das vor allen Dingen von ausgebildeten Fastenleitern begleitet wird. Und ich werde dir hier auch einmal in, der, in den Shownotes nochmal einen Link zu der Alexandra Brüss geben und die ist selber auch, wie ich, Ernährungswissenschaftlerin und hat zusätzlich noch eine Fastenleiterausbildung gemacht und die bietet eben genau solche Retreats an. Wenn du jetzt kein längeres Fasten am Stück durchführen möchtest, dann bietet sich das Frühjahr ganz besonders für das intermittierende Fasten an. Unter intermittierendem Fasten versteht man eine zeitlich begrenzte Nahrungszufuhr. Das bedeutet, dass du die Periode, in der du nicht isst, möglichst lange ausweitest. Und hierfür bietet sich natürlich die Nacht an, weil wir da ohnehin schon meist eine größere Fastenpause haben. Und wenn du jetzt ein frühes Abendessen zum Beispiel zu dir nimmst, und dem Körper bis zum nächsten Tag etwa 12 bis 16 Stunden, das hat man in der Forschung rausgefunden, dass das die effektive Phase ist. Wenn du diese Zeitspanne aktiv nutzt zum Fasten, dann hat das positive Wirkung auf deine Gesundheit. Eine andere Möglichkeit ist es auch, jeden zweiten Tag zu fasten. Das würde man auch als intermittierendes Fasten bezeichnen. Allerdings beschränkt sich dann äh, die Nahrungszufuhr eben an jedem zweiten Tag. Am einfachsten ist es für die meisten, wirklich diese verlängerte Periode über die Nacht zu nutzen. Und das kannst du auch auf deine Art und Weise machen. Und zwar kannst du zum Beispiel auch, das Abendessen ganz weglassen, das hilft auch einigen Menschen. Ähm, einigen ist es lieber, wenn sie das Frühstück ähm, weglassen. Man hat aber festgestellt in der Forschung, dass nicht jede Form von intermittierendem Fasten ähm, diese positiven Wirkungen bringt. Denn es ist ganz wichtig, die zirkadiane Rhythmik zu beachten. Und hier bedeutet das für uns, dass wir tagsüber in einer Periode möglichst von acht Stunden unsere Nahrung zu uns nehmen sollten, um dann wirklich eine möglichst lange Zeitspanne zu haben, in der wir nichts essen. Und hier haben sich zwei Zeiten herauskristallisiert, entweder wenn du von 7 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags ähm, deine ganzen Mahlzeiten aufnimmst oder wenn du von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends deine Mahlzeiten aufnimmst. Und da schau einfach, wie es für dich am besten in deinen Tag passt. Wenn wir das jetzt mit den Ayurveda-Empfehlungen in Einklang bringen, dann haben wir hier auch vor allen Dingen das frühe Abendessen, was im Ayurveda empfohlen wird, dass wir nicht spät abends essen sollten, denn das belastet unseren Organismus ganz besonders und das ähm, verhindert auch unsere Detox Möglichkeiten sozusagen. Den Grund, den man hier herausgefunden hat dafür, ist, dass der Körper in eine bestimmte Fasten oder in einen bestimmten Fastenzustand fallen muss damit er bestimmte Reparaturprozesse anstoßen kann. Das heißt, erst wenn wirklich unsere ganze Nahrung abgearbeitet ist sozusagen, dann haben die Zellen die Zeit zur Verfügung, um DNA zu reparieren. Unsere Nervenzellen können sich besser regenerieren. Auch ganz wichtig im Bezug auf unsere Gehirngesundheit. Und dann auch... Viele Entzündungsprozesse können minimiert werden, wenn wir eben dieses intermittierende Fasten integrieren. Wichtig eben auf die Zeiten zu achten und auch gute Effekte liefert es, wenn du deine Kalorienanzahl über den Tag reduzierst. Ähm, auch hier ist es dann eben wichtig, dass du trotzdem nicht zu spät Abend isst. Also du musst nicht unbedingt diese ganz lange ähm, Fastenperiode des intermittierenden Fastens integrieren. Bei vielen zeigt sich auch eine Wirkung, wenn wir über den Tag verteilt die Kalorien etwas limitieren, aber trotzdem auf diese zirkadiane Rhythmik achten, dass wir nicht zu spät am Abend essen. Und wenn du jetzt denkst, Hilfe, das halte ich niemals durch, ich habe doch immer so viel Hunger, dann kann ich dich beruhigen, denn der Körper stellt sich darauf ein und es hat sich letztendlich gezeigt, dass das intermittierende Fasten, Wirkungen hat auf den Körper, die mit einem verminderten Blutzuckerspiegel einhergehen, das heißt eine bessere Blutzuckerspiegelkontrolle auf die lange Sicht und dadurch werden diese Blutzuckerspitzen vermieden und diese Blutzuckerspitzen kommen nämlich immer auch mit einem Blutzuckerabfall einher und das ist dann die Phase, wo wir sehr großen Hunger bekommen oder Heißhunger bekommen. Und das intermittierende Fasten hat sich gezeigt, reguliert eben den Blutzuckerspiegel besser und dadurch hast du auch weniger Heißhunger. Wichtig ist aber trotzdem, dass die Mahlzeiten, die du in den acht Stunden aufnimmst, eben ausgewogen sind, in einem guten Verhältnis alle Nährstoffe enthalten und das sorgt natürlich auch wieder für mehr Sättigung. Und das habe ich in der letzten Podcast Episode nochmal etwas mehr beschrieben. Wenn du möchtest, hör da auch gerne nochmal rein. Und wenn du jetzt trotzdem für dich sagst, intermittierendes Fasten ist nicht so mein Ding und ich möchte auch nicht die Kalorien reduzieren im Frühjahr, dann möchte ich dir jetzt ein paar Dinge mitgeben, worauf es Sinn macht zu verzichten. Denn wir stellen uns meistens unter Fasten immer nur vor, dass wir dann keine Nahrung mehr aufnehmen können. Aber Fasten beinhaltet auch, dass wir auf bestimmte Lebensmittel zum Beispiel einfach verzichten, wie wir das bei uns traditionell, traditionell kennen, dass wir auf Süßigkeiten äh, verzichten in der Fastenzeit. Und ich möchte dir jetzt einige Dinge mitgeben, auf die du aus ayurvedischer Perspektive verzichten kannst. Und zwar sind das kalte Getränke und Speisen. Das bedeutet, sorge dafür, dass deine Mahlzeiten auf jeden Fall warm sind. Verzichte auf schweres, das bedeutet gebratenes, frittiertes, sehr fettreiches. Auch reine Rohkost ist sehr schwer. Und im kalten Frühling, wo das kalte, schwere Kafferdosha mit einer geringen Verdauungskraft vorherrscht, ist Rohkost einfach zu schwer zu verdauen. Ähm, auch rohe Getreide, Müsli ähm, sind zu schwer. Und natürlich ganz klassisch Süßigkeiten. Dann kannst du zusätzlich noch auf Nachtschattengewächse, wie zum Beispiel Kartoffeln, Tomaten und Paprika verzichten. Und vor allen Dingen Milch und Milchprodukte, im Besonderen Käse, Quark und Joghurt. Auch zu viel süßes Obst solltest du im Frühjahr eher vermeiden, insbesondere Bananen. Und dann noch ein guter Tipp, dass du während des Tages dich nicht zum Schlafen hinlegst, sondern immer wenn du merkst, dass ähm, da eine Müdigkeit da ist, mach lieber einen Spaziergang an der frischen Luft oder integrier eben etwas Bewegung. Das waren meine Tipps für das Frühjahr für dich. Und ich möchte noch zum Schluss sagen, dass vor allen Dingen bestimmte Fastenformen. Immer dann, wenn sich mehr Raum bietet, auch häufig der Grund sein können, dass verschiedene Emotionen auch an die Oberfläche kommen können. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir über Fasten reden, wenn wir über Detox reden, dass wir natürlich auch die mentale Ebene mit berücksichtigen müssen. Das heißt, wenn sich hier jetzt, wenn du ein Fasten durchführst, ähm, Emotionen wie Einsamkeit oder Trauer oder Frust oder Wut zeigen, dann lass dich davon nicht verunsichern, sondern sei dir einfach bewusst, dass du genügend Raum dafür lässt, dass all diese Emotionen da sein äh, dürfen, hochkommen dürfen und dass es jetzt eben auch die Zeit ist, damit ähm, arbeiten zu können oder diese Emotionen ausleiten zu dürfen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser episode zeigen dass du keine komplizierten saftpakete brauchst keine hochleistungsmixer und dass das früher einfach eine tolle methode sein kann mit den genannten optionen deine verdauung deinen stoffwechsel deine natürlichen detox mechanismen zu unterstützen und dass du jetzt hier eben dir die Zeit gönnen kannst, deiner Leber ähm, zu helfen, den, sag ich mal, vollen Schreibtisch, den sie so über das Jahr und über den Winter vielleicht auch angesammelt hat, ähm, abzuarbeiten. Bitter hilft deiner Leber, das habe ich auch schon angesprochen, viele bittere Gemüsesorten und Kräuter integrieren und unterstützt deine Leber zusätzlich nochmal beim Entgiften. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Instagram oder Facebook einen Kommentar zu dieser Episode dalässt und mir schreibst, was deine Tipps für das Frühjahr sind. Ich freue mich, von deinem Wissen zu profitieren und vor allen Dingen, wenn du dein Wissen in der Community freigibst. Du kannst auch gerne Fragen stellen, die du zu dieser Episode hast und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Du findest mich auf Instagram unter Dania Schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann und du findest mich auch auf meiner Webseite unter daniaschumann.com und hier kannst du dich kostenlos für den Newsletter eintragen und ganz passend gibt es in der ersten Serie vom Newsletter kostenfrei mein Kitscheri Detox Programm. Das heißt, du bekommst eine E-Mail-Serie, die dich durch ein Wochenende leitet mit einem Kitscheri-Detox. Wenn dich das ganze Thema zu Ernährung, Ayurveda, ähm, emotionalem Coaching weiter interessiert und du das gerne auch andere weitergeben möchtest, dann schau auch auf meiner Webseite vorbei, denn ich biete eine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach an, in der du eben über ein Jahr lang online mit mir lernen kannst und ausgebildet wirst, dieses Wissen an deine Klienten weiterzugeben. Schön, dass du da bist und schön, dass du Teil dieser Community bist und danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und